0: liebe Romantiker es ist neun Uhr ein paar zerquetschte und in ganz halb zehn in Deutschland und ihr hört einen Podcast der euch präsentiert wird von Chio und natürlich von meiner Wenigkeit und dem Mann der fünf Meter links neben mir und fünf Meter über mir sitzt Björn Werner ehemals Producer jetzt Kabelfehler Werner.
1: <lacht> es war ein Scherz, Patrick. Ich ja, super Scherz. hast kurz geguckt. Nach Na deinem
0: Fail hast du nichts zu scherzen. Ich habe mein Kabel... Wir haben einige gecheckt. böse Kommentare ja, ja bekommen. Okay. Wir geben nicht mehr so Gas wie früher. Ja, so es dreht Ebene. sich alles sind, nur noch...
1: Es geht nur noch um das eine... Was soll man machen? Also, ich habe mein Kabel gecheckt. Ich habe das Loch gefunden, hier hinten. und äh, Super. Das Kabel steckt drin. Ähm, ich habe Ausschlag. Ich habe so auch die Kopfhörer vom Aufnahmegerät. Du hast Ausschlag. Ja, ja gut, aber das, Wenigstens <lacht> stehst du dazu. Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und äh, ich glaube, alles läuft. Man kann nie was versprechen bis zum Ende der Folge. Also, ich, ich, ich bin guter Dinge. Patrick, es war Halloween gestern. Und der Game Day war auch so ein bisschen war scary. War auch Halloween. Weil Die Tipps, die ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kann ich, konnte ich alle wegschmeißen. Also es war ja unglaublich. Es war der Tag der Backup Quarterbacks gefühlt. Ähm, mehrere, also mehrere Backup Quarterbacks schaffen es, ihr, ihr, ihr Team zum Sieg zu führen, was die Starting Quarterbacks nicht geschafft haben. <lacht> ein paar Situationen. Dann lass doch mal ganz kurz, wir haben gestern Abend äh, im zweiten Slot das Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints ähm, kommentiert auf Prosi Max. Lass mal das mal ganz kurz abarbeiten, weil da sind wir noch so gefühlt frisch, kommen wir ja gerade erst raus und kurz schlafen gegangen. Jetzt sitzen wir schon wieder hier und äh, machen diese Hangover. Dann lass doch mal ganz kurz für die Leute, die vielleicht nicht uns zugeguckt haben auf Prosi Max, sondern Wonders, Game Pass, äh, was haben wir noch, The Zone oder. Äh, oder oder die es vielleicht oder gar nicht
0: geguckt haben, ja. die vielleicht verpasst haben, dass. Die New Orleans Saints, ohne Drew Brees ist in Retirement, James ohne James Winston, der stark angefangen hat. Also mit dem Backup-Callback Travis Simeon haben sie tatsächlich die Tampa Bay Buccaneers 36 zu 27 geschlagen. Und ich sage euch, Leute, es war eine geile Schlacht. Defensiv, was die Saints da abgeliefert haben, war großes Kino. Und äh, für die, die es nicht gesehen haben, James Winston verletzt wahrscheinlich das Kreuzband, aber es gibt schon wieder erste Bilder <lacht> aus der Kabine auf Krücken, er tanzt, ja. wo er Hardcore updanzt, aber das sieht aus als äh, ja, es ist eine schwere Knieverletzung, wahrscheinlich Kreuzband ist raus, aber was haben die, die Saints Defense, Coach Allen bitte mit Tom Brady und dieser und seine Offense gemacht?
1: Also, es war starke Defense von den Saints, die Turnover kreiert haben und auf der anderen Seite die Buccaneers, die einfach viel zu viele Flaggen hatten. Und das war am Ende der Grund, warum die Saints gewinnen, aber Tom Brady, wenn du die Statistik anguckst, 28 von 40 Bällen angekommen, 3 nach 75 Yards, 4 Touchdowns, zwei Interceptions. Das sieht ja verdammt gut aus wieder. Aber diese Flaggen und diese, diese, diese oh, Crucial Turnover. Das war mal ein Sack-Fumble und dann zwei Interception. Diese zwei Interception waren halt echt tödlich für die Buccaneers. Einmal zum Schluss natürlich, aber da, da haben die schon mit äh, neun Punkten geführt, äh, wo, die, wo sie die Game-Winning-Interception gehabt haben. Also das hätten sie, glaube ich, auch noch nicht mehr geschafft mit einem On-Sack-Kick und sowas. Ähm, ja, aber man muss einfach sagen, Respekt, beide Seiten haben ihr Bestes probiert. Buccaneers hatte ich selber limitiert mit diesen Sachen, diesen Fehlern. Und die, elf, elf Strafen. Ja, und, und, die, und die Saints haben einfach Vollgas gegeben. Und, und Sean Payton bis zum letzten Drive hat ein, Ung oh, hat ein unglaublich gutes Play Calling gehabt für Trevor Seaman, wenn er da, wo er da reingekommen ist. Und auch Respekt an Trevor Seaman, der Backup-Quarterback, der einfach keine Fehler gemacht hat, Vollgas gegeben hat. Also es war so richtig geile, so ein richtig geiler Teamsieg. Und das ging so, ein, so einen starken Gegner. Respekt, also die Saints können echt zurecht Recht feiern äh, in der Umkleidekabine, weil ey, das sah aus wie, eine, wie ein Club da drin. Ähm, verdammt, die machen diese Division jetzt nochmal ein bisschen spannender, was geil ist. Ähm, ich bin ja immer ein Fan von, dass nicht Teams komplett immer irgendwo durch eine Liga rasen. Also, ich finde das schön, dass Tampa Bay auch jetzt nochmal verliert. und auch Vielleicht verlieren sie ja noch ein paar Mal. Ähm, aber die Saints sind 5 und 2, Tampa Bay Buccaneers ist 6 und 2 und die Saints, wie gesagt, Saints Defense haben es geschafft, den Pass Rush zu machen.
0: Und pass auf, hier hat mir einer geschrieben: Andy.possy. Wieso kann der Super Bowl-Champion nicht so gut mit dem Pass Rush umgehen? <lacht> es ist immer. Ja, Andy! Es. Äh es, Obwohl, komm, die können, du bist also der sie, Pass,
1: sie, 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 Normalerweise können sie das sehr gut, aber wir vergessen immer, auch wenn du Stärken hast, deine Stärke ist auch mal ab und zu im Spiel das konstant jede Woche abzuliefern. Also jede Woche, die, die, die Spielsituationen sind so unterschiedlich jede Woche, dass... Also auch ab und zu mal da einfach kommt, dass die, die Buccaneers dann sozusagen in der Position sind, okay, wir sind im Dritten und Lang und wir müssen passen. Da weiß natürlich eine Saints-Defense, okay, jetzt können wir den pass rausholen. Und äh, die hatten wieder drei Quarterback-Sacks. Ähm, am Anfang des Spiels habe ich gesagt, die einzige Niederlage, wo sie, äh, was sie hatten, die Tampa Bay Buccaneers, war gegen die Rams, wo sie auch drei Quarterback-Sacks hatten. Und die, in der restlichen Saison vor diesem Spiel hatten sie nur neun. Also die sind eigentlich... Verdammt gut in dieser Kategorie. Die sind,
0: die sind das ist schon verdammt aber gut. Aber das meine ich,
1: Wenn du eine Chance haben möchtest, musst du Tom, also das ist schon schwer, aber genau, was die Saints Defense gestern gezeigt hat, Tom Brady unter Druck setzen, Tom Brady zu, und man muss auch sagen, die Defense of Backs, wie hart sie. Football, also wie gut sie Football gespielt haben, wie physisch, wie, wie sie an, de, an diesen receiver geklebt haben, wie Mike Evans, Godwin. Godwin ist auch abgegangen, ja. Alles hat war fantastisch, Aber er musste, er musste schon alles dafür tun, diese Catches meistens zu machen. Ein guter Gameplan, hart gespielt auf jeder Position,
0: verdienter Sieg für die Saints. So, die Frage ist jetzt, die, die natürlich auch der eine oder andere gefragt hat. Ähm, was ist denn jetzt mit Cam Newton? Kommt vielleicht Cam zu den Saints?
1: Das ist gerade irgendwie die Frage für, für jedes Team, was, äh, was den Start in verliert. Ich glaube nicht. Ich glaube, Travis Seymour hat gestern gezeigt, dass er, dass er da. Also ich glaube, sie, sie brauchen irgendjemanden, ne? Weil ähm, nee, sie brauchen keinen, weil sie haben Taysen, der zurückkommt auf, aus, aus, von der Gehirnerschütterung.
0: Oh, und sie haben ihren Burk ja, noch, nein, den, den, nicht den, lassen, den, sie sehr, den sie sehr, mögen. Insofern, es war ein geiles Spiel. Die, es ist verrückt. Ähm, wer hätte das gedacht, wir offensichtlich nicht, außer ich glaube, außer de Bali <lacht> haben wir
1: alle das, auf die Bucks Ey, das ist ähm, unfassbar also ich hätte das wirklich, war geil, es war geil es hat Spaß gemacht zuzugucken aber lass doch mal genau da weitermachen, mit diesen, lass mal diese ganzen Backups einmal mal kurz abarbeiten die ganzen Spiele, wo die Backup Quarterbacks einfach reinkamen, ja, Dallas Cowboys okay, ich wäre jetzt eigentlich schon zu den Jets gegangen aber wir können auch Cowboys machen, lass. dann lass die Dallas Cowboys machen
0: die Dallas Cowboys gewinnen mit Cooper Rush, weil Dak Prescott zwar noch nicht hält. Und krass. Das war eine
1: Game-Time-Decision. Game Primetime-Football, Sunday-Night-Football gegen Kirk Cousins und die, äh, die Vikings, die jetzt nicht schlecht sind. Und du wirst kurz vor Spiel,
0: wirst Spiel aktiviert und sagen, du bist der Starting-Quarterback? Ja, ey,
1: das ist... Ey, das ist
0: und oh, pass mal auf, und dann, und dann heißt du Cooper Rush und wirst den Game-Winning-Touchdown zu Amari Cooper. Cooper zu Cooper.
1: Cooper zu Cooper. Ja, vor allem das Spiel, ich hätte, ähm, wir hatten darüber diskutiert <lacht> und in unserem Quickie ähm, am Freitag und eigentlich ausführlich in, die, in, in unserer Folge, die wir aufgenommen haben, die ich verkackt hatte, <lacht> dass äh, wenn Deck Prescott spielt, tippen wir auf die Deck Prescott, also auf die Cowboys, wenn er nicht spielt, hätte ich eigentlich sehen müssen, dass die, dass, dass die Vikings da rauskommen mit einem Sieg und das haben die nicht geschafft. Also die Vikings schon wieder und Kirk Cousins, ist nicht immer Kirk Cousins schuld, aber man sieht immer die Statistik, man sieht, wie viel Druck ein Quarterback bekommt. Kirk Cousins konnte in Anführungsstrichen wieder nicht im Primetime abliefern für sein Team.
0: Ich sag mal so, ähm, diese Defense um Dan Quinn, und das hat ja auch Magnesotcha bei Primetime Football gesagt, wird immer besser. Die haben tatsächlich die Vikings unter 300 Yards Total Offense gehalten. So, und das ist schon ziemlich knusprig. Micah Parsons elf Tackles, vier Tackles for loss. Ja. Das ist schon ganz schön krass, was der Junge abliefert. Ist er ein potenzieller Kandidat für Defensive Rookie of the Year?
1: Also von seinem Game, ja. Ich überlege gerade, wer sind noch andere Defensive Rookie of the Year, die gerade ich überleg gerade, überleg gerade. Ich habe gerade keinen Kopf. Aber ich würde jetzt einfach mal Ja sagen.
0: Schön, dass du ja sagst. Bitte. Also, und, und Kirk cousins, das musst du dir mal Cousins 23 von 35 für 184 Yards, ein Touchdown, aber keine Interception. Er, er ist wie immer grundsolide, nicht schlecht, aber er ist nicht. Oh, sorry. Er ist nicht klatsch. Ja, und ich sage dir eins: Cooper Cooper Rush, 51 Sekunden vor Schluss den Game Winner werfen. Er hatte wirklich Klatsch. Ähm, ich finde es immer unfassbar, halt, wenn, wenn
1: oder auch schön zu sehen, wenn Spieler ihre Chance bekommen und sie komplett, also sofort nutzen. Und äh, das hat Cooper Rush gemacht. Er hat sich da gestern gerade ja, bewiesen ähm, und das ist auch gut für seine Karriere. Und, äh, Cedric Wilson, was wirft denn der für einen geilen Ball? Hast du den? den äh, Ey! Den
0: ist der bitte aus seiner Hand gekommen? Richtig ich dachte jetzt kommt so ein ekelhafter Eierball. Nee, der
1: war nice. Und ich glaube, sein Passer-Rating, ich glaube, der ist irgendwie so 4 von 4 oder sowas. Und äh, der hat irgendwie das perfekte Passer-Rating, glaube ich. Also der wirft einen echt guten Ball. Ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht hat er ja irgendwie Background, also Highschool Quarterback gespielt oder sowas. Ich weiß das nicht. Vielleicht weiß das einer von euch da draußen. Ähm, aber trotzdem. Du auch wenn die Cowboys 5 und 1 waren, ohne Dak Prescott, du musst dieses Spiel gewinnen. Da wollte ich jetzt auch... Wir sind aus. an dem Punkt, liebe Minnesota-Vikings-Fans, ich weiß, wir werden welche haben, die zuhören. Wir sind jetzt an dem Punkt, Mike Zimmer, Kirk Cousins, Adam Thielen, Delvin Cook, wie viel mehr Zeit braucht dieses Team, um nach vorne zu kommen. Ne? Und deswegen... Du spielst zu Hause gegen ein Dallas Cowboys-Team, wo ganz spontan der Backup-Quarterback reinkommt. Ja, das restliche Team ist gut. Wir haben ein Laufspiel, die haben eine gute Defense, Die Defense hat gut gespielt, muss man auch sagen. Aber du musst da rauskommen mit dem Sieg. Du musst. Da, da gibt es gar keinen Ifs and Buts.
0: Man kann eigentlich, man könnte, ist es fair zu sagen, wenn man sagt, für die, für die Dallas Cowboys war das... Das Spiel, das perfekte Outcome. Erstmal haben sie gewonnen. Äh, sie haben in Cooper Rush gesehen, dass sie einen Quarterback haben, der, mit dem sie zu Not gewinnen können. Aber sie haben auch gesehen, dass diese Offense natürlich sproddert, wenn ihr Superstar nicht da ist. Also eigentlich haben sie, ist das das Idealszenario. Szenario. Du willst ja auch nicht das haben. Der Backup kommt rein. Und jetzt geht die Post richtig ab. Da reden ne, wir gleich drüber. wir okay, reden wir gleich drüber. Dann hast du nämlich eine potenzielle Quarterback-Controversy. Aber der Quarterback war gerade gut genug und deine Defense hat super gespielt, damit du das Spiel gewinnst. Und ja, äh, Aber trotzdem also es ist es ist, 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 ist nicht so gut gelaufen, dass du sagst, ja, den Quarterback, der ist eigentlich äh, ersetzbar. Aber man muss schon sagen... Cooper Rush Hut ab 14 mal den Ball geworfen 24 325 ja zwei Touchdowns eine Interception. Interception das ist nicht schlecht das, war schon, einmal, das war schon das Du ruhig. hast
1: Recht ich habe gar nicht so gedacht also es bestätigt ja nur dass Dallas, äh, dass Dak Prescott der Star Quarterback ist und ihnen auch das dass Geld zusteht ne was du auch wo du dich committed äh, zu hast man muss nur einmal kurz erwähnen ey, dieser Catch von Amari Cooper in der Endzone Wo sagst du? Gute Hände, dann Toadrag. drag Also es war wirklich... Ka Swag. Mann, Dallas Cowboys sind 6 und 1. Kannst du dich noch erinnern, wo gefühlt jede Woche die Dallas Cowboys so durch, durch, auf, bei die, auf die Meme-Seiten durch den Dreck gezogen wird? Die Dallas Cowboys sind 6 und 1. Und Dak Prescott hat nicht mehr gerade gestartet, das letzte Spiel. Respekt, wirklich.
0: Aber dann lass uns doch zu dem Spiel oh, kommen, wo... Bitte. Wo, wo ein, Unge ein äh, Team ohne Sieg. Hä? Jetzt auch noch den Backup. Nein. Hä? Was? Ein Team hatte keinen Sieg und geht mit dem Backup-Quarterback rein und gewinnt das erste Spiel.
1: Welches Spiel reden wir denn jetzt gerade?
0: New York Jets gegen die Nein, Bengals. Die
1: hatten schon einen Sieg, Brudi. Die hatten schon einen Sieg.
0: Ah ja, stimmt, die und Jets schon, hatten ja schon einen auf, mein stimmt.
1: Lieber, die hatten schon Ja, einen Sieg. ja, aber, ich bin
0: noch hangover. Aber,
1: aber, aber trotzdem. Ja, aber es ändert es nichts, es, es, ni es, es, es lief offensiv die, nichts bei Wir sprechen, gleich, bei den wir den sprechen gleich über das beste 0-7-Team, und 7 -Team, was diesen Status verloren hat, aber äh, die, New York, die New York Jets hatten einen Sieg, aber ist ja egal, die Cincinnati die Bengals kommen rein, 5 und 2, ja, zu den New York Jets. Du hast... Den zweiten Overall-Pick, Zach Wilson, der verletzt ist, schon seit letzter Woche. Da kam ja dann Mike White rein, der zum ersten Mal letzte Woche in einem Regular-Season-Spiel gespielt hat. Er ist, schon, er ist schon drei Jahre in der NFL, hat aber nur zehn Preseason-Spiele gehabt und keinen Regular-Season-Snap gespielt. Letzte Woche zum ersten Mal. Jetzt startet er. <lacht> startet. Und spielt Joe Burrow und, und, und die Cincinnati Bengals. Und sie gewinnen das Spiel. 34, 31. Aber sie gewinnen nicht nur das Spiel, weil da eine starke Defense war oder ein geiles Laufspiel. Nein. Mike White, 37 von 45 Bällen angebracht. 405 Passing Yards, drei Touchdowns What? und zwei Interceptions. ja hatte zwei Interceptions, aber effort Aber und pass, du mal, auf, Spiel pass gegen mal auf. Diese starken Cincinnati Bengals mit einem...
0: Warte, oh, warte, 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 kurz, bevor Du, du kannst gleich weitermachen. Das Heftige ist, bei White ist, das ging ja los mit, glaube ich, das ging ja mit zwei Interceptions los. Ja, ja, der, der genau. Das war ja, das war ja so, wo du gesagt hast, oh mein Gott, kompletter Meltdown jetzt. White macht da weiter, wo, er, wo es offensiv für die die ganze Zeit weitergelaufen, äh, so oder so hingegangen ist. Und dann, was war denn bitte dann
1: los? Und vor allem, was ich auch vergessen habe, dann die Two-Point-Conversion... A Philly Special, haben sie Mike White Special draus gemacht und da fängt er das Ding auch noch in der Endzone für die Two-Point-Conversion, dass es 34-31 steht und da liegt er einfach auf dem Boden und kann es selber gar nicht glauben, was hier gerade passiert ist. Und jetzt. Ja, der,
0: der will heute Morgen aufstehen irgendwann und sagen: was, was war das? Guck mal, der war, der war bis zu seiner Interception, der erste Drive sind sie runtergelaufen haben gescoren. Kader. So, dann erst 11 von 11, wo du sagst, was, 11 von 11 gegen ja, eine gute Defense und dann regnet zwei Interceptions, wo du sagst, okay, das war's jetzt. So, die, die und dann die Bengals äh, machen das, was sie machen müssen und führen zur Halbzeit 17 40. steht ja 17-7, ähm. Und dann warte mal, ach so ja, dann hat dann hat White nochmal mal Barrios glaube ich gefunden und dann stand es 14 17 14. So und dann sind ja die, dann sind ja die 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 Bengals wieder weggezogen auf 24 17 und dann war ja auch warte mal, dann war ja bis im vierten Quarter haben sie denn überhaupt ja auch erst verkürzt mit dem Vierkohl. Also es war es war und dann irgendwie äh, mit siebeneinhalb Minuten vor Schluss haben, haben die Bengals mit elf Punkten geführt. Wo du eigentlich dachtest: Okay, der Drops ist gelutscht. Nee, nee. Nee, nee. Ja, warte, das so war sogar das noch, noch weniger heftig. Zeit.
1: Ich sehe es ja gerade hier. Bei vier Minuten und 59 Minuten Verstand stand es für den Score. 105. 31 20 stand es für die Bengals. Und dann kommt Mike White einfach mit seinem Comeback hier, acht Plays, 75 Yards, Touchdown. Dann kommt die Defense, ein Play danach, Interception. So, die holen den Ball zurück, zwei Plays, Touchdown. Dann Bengals Punt, also crazy, crazy. Aber was? Äh,
0: Und aber, aber aber guck mal hier, äh, Robert Saller, Rushing Game, sind sie die Bengals 41 Yards? Das ist der Kasus Knactus.
1: Kann ich jetzt so einmal gucken. Das war der Kasus -Knaktus.
0: Einmal in den Raum werfen, das ist nämlich schon hart. Du
1: bist Zach Wilson. Und was der jetzt für einen Druck hat, Boah. was der jetzt für einen Druck hat, du bist, du bist der Franchise-Quarterback. Der hatte bis jetzt noch nicht so ein Spiel. Also, der hatten erst einen Sieg. Und dann kommt jetzt ein... No-Name-Ersatz-Quarterback rein und liefert so ab Nelly die Cincinnati Bang -It. Er und wird trotzdem der Starter, Zach Wilson wird trotzdem der Starter sein, wenn er zurückkommt. Aber ich meine einfach, wir haben, wir haben es euch schon oft erklärt und ihr wisst es auch selber, dass die New York-Fans echt brutal sind und die Medien. Die werden da erstmal auch weiterhin Zach Wilson also, Die werden das immer jetzt gegen ihn verwenden, wenn er es nicht schafft, auf, die, auf diesen Level zu spielen, auf der Quarterback-Position. So, warte mal, wir hatten doch, <kühll> das war's, 34, 31, wir haben noch einen, was war, warte, ich überlege gerade, noch einen Ersatz-Quarterback. Warte, 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 warte. Wo war das, wo war das, wo war das? Nein, komm, egal, das sehe ich gerade. Die Detroit Lions sind offiziell das schlechteste, ungeschlagen, äh, nee, das schlechteste
0: äh, sieglose Team. Sie, Sie, sind, das, äh, Sie sind einfach dann doch, die sind sie. Oh Gott, Warte mal, wie heißt es noch so schön, wenn es aussieht wie ein Schwein, riecht wie ein Schwein und oink oink macht, ist es vielleicht ein Schwein.
1: Ey, das war brutal.
0: Oh, aber pass das mal auf, brutal. Björn, wir als Top-Expert mit NFL-Background hab, haben gesagt, es heute, heute wird es den Upset geben, die Lions schlagen, die Eagles. Ja, <lacht> und was gab's? Klatsche der Woche. <lacht> 44,6. 44. 44 das war wirklich
1: Arbeitsverweigerung. Das war, das war pur. Das, das hätte ich wirklich nicht gesehen. Also wir hätten die jetzt zu Hause. jetzt gewonnen, aber das sah halt. Das haben die Detroit Lions bis jetzt nicht einmal in der Saison gezeigt, dass die so lustlos gespielt haben und einfach gar keinen Bock hatten. So sah das aus. Und ähm, was soll man sagen? Deswegen liebe ich diese NFL und ich nehme es auch in Kauf, dass ich nicht tippen kann, weil kein Schwein kann es und weiß ich nicht. Leute, die denken, die haben alles. Nein, du wüsstest nicht jede Woche diese Spiele richtig tippen. Das ist einfach zu wild, was da jede Woche passiert. Und äh, ich finde es geil. Das ist genau das Ding, warum ich jede Woche auch Bock habe. Es ist auch gut, dass wir in diesem Podcast auch jedes Mal überrascht sind am, am Montag, weil wenn es jedes Mal, keine Ahnung, die zwei gleichen Teams sind, die jeden, jeden wegklatschen, dann macht es auch keinen Spaß, darüber zu reden, oder? Also ich finde es geil. Das finde ich geil. Da, geil. Ja,
0: das ist das ist, geil. Das ist definitiv geil. Äh, definitiv, definitiv geil. Ich habe ja einen geilen Post heute Morgen von NFL-Memes gesehen, äh, der das eigentlich ganz geil zusammenfasst. Die New Orleans Saints schlagen sowohl die Packers als auch die Buccaneers. Die, Jains, äh, die Giants schlagen aber die Saints. Die Bills schlagen dafür Washington, die Titans schlagen die Bills und die Jets haben die Titans geschlagen. Also sind die Jets das beste Team in der NRW. So, und was, 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 was hier passiert ist, war, war, du hast gesehen, sie haben es nochmal geschafft, sich aufzuraffen letzte Woche, alles wirklich, alles gegeben gegen die Rams und es hat nicht gereicht. Es hat gereicht für eine gute erste Halbzeit. Aber irgendwas muss in dieser Woche passiert sein, wo sie gesagt haben, okay, es, es soll einfach nicht sein, wir tanken, es ist alles scheiße. Und diese Defensive Line von Philadelphia hat komplett, das war nicht so Social Media Takeover, das war das war Jared Goff Takeover. Das war böse. Die haben, die haben ihn fünfmal gesackt und dann war noch Blau, David Blau drin, Der wurde auch nochmal gesackt. Die, haben, die konnten den Ball überhaupt nicht laufen und es war, boah, das war schlimm. Es war ganz schlimm. Was soll ich sagen? Guck mal, äh, DeAndre Swift, über den Camper noch gesagt hat, he's a stud, we need to feed him the ball. Ja, 27 Yards, ein Running Back 18, 57 Yard Rushing, das ging nicht. Jared Goff tat mir auch leid. 25 von 34, 222 Yards, kein Touchdown, keine Interception, ist statistisch okay. Der Einzige, der da was gerissen hat, war Harkinson, 10 für 89, der liefert jede Woche ab. Ja, und äh, Jalen Hurts, muss man ja auch sagen, äh, 9 von 14 für 103 Yards und du gewinnst das Spiel so hoch und das stand am Ende 41-0. Es ne? war jetzt nicht so, dass du sagst, ah, das Ergebnis äh, ist jetzt ein bisschen härter, als man denkt, nee, nee. Das war richtig so. <lacht> wie das, wie das scheint in diesem Moment. Nackten Papes gab es richtig. Nein, das war das Lausch. 236 Yards über den Boden. Ja,
1: vier Rushing-Touchdowns. Boston Scott, John Howard, Jalen Blau. Mann. Die haben, die haben gegessen, die haben den Ball verteilt, die haben starke Defense und die laufspiel Die haben gegessen. Ja, ey, die sind voll. Also diese voll hätte ich nicht, hätte ich nicht kommen sehen. Ähm, ist, ist es ist jetzt dieser Punkt bei den Detroit Lions, wo die Spieler und die kur sagen, ey, wir haben mit sieben Spielern alles gegeben. Wir konnten einfach nicht gewinnen, Alter.
0: Was ist los? Schön, schön dass du nochmal das wiederholst, was ich ja,
1: gesagt habe. Ja, also hast du ja wieder nicht Doch, zugehört, ne? zugehört. Aber nur mit einem Morgen. So die Frage ist jetzt aber, wird es jetzt so schlecht, also Shit wird Show. das jetzt eine komplette, also die haben ja schon jedes Spiel verloren, also schlimmer kann es nicht sein, aber es kann wohl doch, es kann schlimmer sein, indem sie jetzt jede Woche, wie die Houston Texans, gefühlt mit 30, 40 Punkten verlieren.
0: Das wird eine Shit so,
1: Okay, welches Team ist das okay. schlechteste Team zurzeit Zeit, die Detroit Lions oder die Houston Texans? Houston hat schon mal einmal gewonnen. Nein, die
0: Detroit, na, die Detroit Lions. Und guck mal, Philly, Philly hat ja auch gemerkt, die haben sie die haben Jared Goff geblitzt, haben, dann haben sie gemerkt, ey, die kommen mit dem Blitz nicht zurecht. Und wie schon mein Mentor-Coach Well sagte, hey, wenn du den Blitz nicht handeln kannst, ne, dann blitzen die dich auch in der Zeit, äh, in, der, in der Zeit, an der Sideline, in der Halbzeitpause auf dem Klo. Ey, und, und Philly hat mal kurz den Swag aufgedreht und fast die Hälfte ihrer Plays waren pressures und sie konnten nicht damit umgehen. Und ich glaube, jetzt geht die Shitshow los. Leider Gottes. Apropos Shitshow, lass <lacht> uns mal zur nächsten Shitshow kommen. Ich gucke gerade. Weil dieser Spieltag hatte ja noch ein bisschen was anzubieten. Ich.
1: Was ähm, sucht ihr mal was aus?
0: Die, ja Shitshow, nehmen wir die Seattle Seahawks gegen die Jacksonville Jaguars. Mhm. Wir, haben, wir haben beide auf die Seahawks getippt. Ey, einer ähm, eine, eine der wenigen Spieler, die man hier richtig getippt hat. So, die wäre richtig getippt Und ich war haben. noch, ich war
1: noch. Ich glaube, Jack was wird schon. <lacht> ich habe doch gesagt, ist. 31 das Gefühl, die gut sein. Oh, zu
0: 7 verlieren sie. Und was soll ich sagen? Geno Smith hat 20 von 24 Pässen angebracht, 195 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception hat gut gespielt. Ähm, Laufspiel konnten sie nicht etablieren, aber war gar nicht nötig. War gar nicht nötig, denn auf der anderen Seite ging das Laufspiel auch nicht. und ähm, Da lief gar nichts. Also Da lief nicht viel. Es ist hart. Trevor Lawrence, tut mir ja, leid. Es, es, es,
1: es sieht hart aus einfach. Also in
0: dieser Situation zu sein, 1 und 6, um, Was ist bitte mit D DK Metcalf los? Der sieht auch immer mehr aus wie Megatron, ne? Findest du nicht? Dieser eine Catch an der Seitenlinie?
1: Ja, vor allem Tyler, Tyler also, Lockett, 12 Catches, 142, Yards, kein Touchdown, die hatten aber keine Antwort dafür, hat das Field gestretched und dann hattest du DK Metcalf in der Red Zone, no Chance, ey. zwei Touchdowns. Was um, macht sie natürlich so besonders mit diesen zwei Waffen, aber Du siehst, wie wichtig trotzdem am Ende Russell Wilson ist. Ja, sie haben jetzt gegen Jacksonville Jaguars 31-7 gewonnen. Es sind aber auch die Jacksonville Jaguars. Ähm, aber hey, wir reden immer drüber. Lass keine hässliche Bär dazu. Du musst auch diese Spiele gewinnen. Und was du gesagt hast, glaube ich, am Freitag, ich weiß nicht, ob das in der Folge war, die wir nicht veröffentlicht hatten, weil man nur deine Tonspur hört oder danach in diesem Quickie. Sehr, sehr wichtig. Die sind 3-5. Lass es nochmal mit eine Niederlage, einen Sieg rauskommen und dann kann Russell Wilson vielleicht das, da... Das,
0: ist, das war in der Aufnahme, die du verdorben hast.
1: Ich gebe hier einen Credit dafür. Da hast du gesagt, wenn sie jetzt nur noch, vielleicht noch einen Sieg und dann ja, es noch eine Niederlage sein, dann haben sie noch eine Chance, da einen Push zu machen mit Russell Wilson, um in die Playoffs zu kommen. Aber was, was, was bei den Jackson? Also bei Jackson ist so auch alles, okay, was, was du hörst denn? und siehst und, 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 und auch dieser Vibe, den man so als, Fa also so wir, so hier drüben auch so mitbekommen hat, ne, wenn man auf Social Media Interviews und, und, und das Spiel sieht, so, jetzt hätte gar keiner Bock dazu, also es hätte keiner Bock, und nicht mal Erbe Meier hat Bock dazu sein, also es ist einfach so,
0: <lacht> das ist das. Pass auf, hier, philipp.shd hat geschrieben, wie geht's in Jackson weiter, können sie es schaffen, nächste Saison einen Hauch von Relevanz zu erzeugen? Nächste Saison. Die müssen mal diese Saison über. Du, du, überstehen. Ja, du
1: kannst nicht schon an die nächste Saison denken, wenn du erst, wenn Nein. du erst sieben Spiele gespielt hast, weil es sind noch eine Menge Spiele, die vor dir liegen. Und das Spiel, da, da, fängt, da sollte jeder jetzt anfangen, mal ein bisschen mit dem Herz zu spielen und, und über seinen Job nachzudenken. Halt, ne? Das ist natürlich aber immer schwer. Ich sage das nicht, dass es einfach ist. Sobald man verliert. Fang, aber, fängt es aber, an, eine komische Atmosphäre oh. zu werden in dieser Umkleidekabine kabine also wenn man so verliert und, und ähm, Leute gehen sehr angespannt zur Arbeit und äh, das müssen sie schnell umdrehen, also du kannst ja trotzdem verlieren, aber trotzdem, wenn du alles dafür gibst, weißt du und, und, und du weißt, jeder ist so all in und du verlierst Spiele, so biert, kannst du nicht ändern, Irgendjemand muss ja verlieren, aber das sieht halt aus, als, das, das sieht wirklich aus, so als hätte keiner Bock, also da zu sein halt, ne?
0: Ja, aber vor allem, was war mit der Defense los, die war ja, man, wir haben ja eigentlich gesagt, ja, die Defense, da geht noch ein bisschen was, die war sah manchmal confused aus, nicht richtig aufgestellt, zwölf Mann auf dem Feld. Das Allen, der
1: ähm, einzige Bright -Spot mit zwei Sacks, mehrere Quarterback-Hits, äh, Quarterback-Pressure, ähm, aber anscheinend hilft das auch nicht.
0: Special-Teams waren auch nicht besser, dieser Touchdown bei dem Onside-Kick, wo du sagst, ey, du kannst doch nicht jemanden beim im Hands Team in der ersten Reihe zum Touchdown durchlaufen. Du hast doch, hast du mal im Onside Kickoff Team gespielt? Natürlich. Da hat doch jeder hands. einen zu hitten. Ich
1: Nein, ich war in der erste ich, ich war der ich war der ersten Reihe, also Kickoff
0: hands Team oder Kickoff im Onside im Onside Ja, ich war, ich war immer der Typ, ich
1: sollte jemanden weghauen. Ich war nicht der der Ball Ja, Team so,
0: so die erste Reihe im Hands Team wird ja immer weggehämmert und der, wird, der fängt den Ball und rennt durch so Und außerdem, zwölf, die hatten auch zwölf Flaggen, ich, das für mich ist das ein Zeichen vom Team, was, was, was tief in der Shitshow drin ist. So, es ist, was es ist. Und eine Sache, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Ein Spieler, der mir immer wieder auffällt, Quandre Dix, der Safety von den Seahawks. Ey, der spielt eine absurd geile Saison. Open-Field-Tackles, geile Hits, eine Interception schon wieder. Irgendwie ja. poppt immer ja. wieder Quandre Dix auf. sehr
1: physisch, auf. wie der Tackle. Also ich muss sagen, ja. der, der, der outplayed ein bisschen so Jamal Adams gerade halt. Ne? Wo Jamal Adams der bestbezahlte Safety ist. Und äh, so in, in, in dem Defensive Backfield. Und Dix ist jetzt in seinen ersten fünf Saisons, ist ja glaube ich der einzige, das habe ich gesehen, ich glaube er ist der einzige Spieler, der in seinen ersten fünf NFL-Seasons über drei oder mehr Interceptions geahmt hat. Also das ist ein Ballhawk.
0: Cornley Dix, drei Interceptions, 37 Tackles. Spielt sehr, wirklich. Guter Tackler, der gefällt mir gut. Der ist 5 Fuß 9. Aber der Tackle... ist denn das? 5 Fuß Tacklet, 9, ist 1,75 Meter. 75. Der Tackle, das
1: wäre wie Cam Chancellor manchmal. Das hab ich ich habe ja zwei Spieler früh in der Saison hier kommentiert. Der ist sofort immer aufgefallen, wie der tackelt. Wirklich, der, der, der Tackett hart. und Physikalisch das ist irgendwie? Richtig physikalisch.
0: So, komm, zum nächsten physikalischen. Oder weißt du was? Wir haben dann einmal kurz durch.
1: Und da sind wir wieder.
0: Ja, so. Welches Kommen physikalische wir? Spiel nehmen wir jetzt? A New England Patriots gegen Verdammt. L.A. Chargers. Das
1: ist aber auch, was ist das? Also...
0: Falsch getippt hat er, falsch, getippt. falsch wo sind, getippt, wo sind denn jetzt
1: die Chargers, die, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben, dass sie das junge, hungrige Team sind und jetzt einfach mal den nächsten Schritt machen und jetzt verlieren sie zu Hause gegen Mac Jones und die Patriots, die ab, absolut abgeliefert haben, aber kann auch nicht passieren in deiner, in deiner Situation, in der du bist. Du willst hier diesen, diesen nächsten Schritt machen als Chargers-Team. Du hast die Kansas City Chiefs, die in deiner Division strugglen. Du kannst dieses Ding übernehmen jetzt. Du hast diesen Star Quarterback und dann spielst du noch zu Hause und du schaffst es nicht, mit einem Sieg rauszukommen, weil Bill Belichick Mac Jones es wieder einfach schaffen.
0: Ja, was, was soll ich sagen? Ähm, letzte Woche haben sie, haben sie die Jets geschnitzt. 27,
1: 24. Wir dürfen nicht vergessen, die Scores zu sagen. Genau, und das klingt das,
0: das klingt knapp, aber ich, ich, ich würde mal sagen, die Patriots hätten das Spiel auch höher und eindeutiger gewinnen können. Na, da war auch ähm, Touchdown zurückgekaut wegen einem Holding Call. Dann ähm, waren sie in der Red Zone, haben gefumbled. Also da waren da waren schon so ein paar, äh, sage ich mal, Fauxpas dabei. Aber Greenovers natürlich stellt sich, die, Herbert, ja, stellt sich die Frage. Was, was, ist, was ist in L.A. los? Ist es, ist, wer ist das Problem? Ist es Herbert, der zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions geworfen hat? Und es waren beide, beide Interceptions von Phillips. Ne? Das ist auch hart. Wenn einer, ein Spieler, zwei Interceptions spielt, dann ist, ist das schon... Ein ehemaliges boah. Team. Boah. Genau, das ist in deinem Kopf. Mac Jones... 18 von 35, also gerade über 50 Prozent, 218 Yards, aber wieder mal kein Fehler gemacht, keine Interception geworfen, das Spiel gemanagt und 141 Yards gelaufen. Auf der anderen Seite, also der, der Austin-Eckler-Touchdown, wo sie, das war doch der, wo sie ihn reingeschoben haben, oder nicht? Das war ja, okay. da war ja gefühlt da ein 5-Minuten-Scrum und irgendwann haben sie ihn reingeschrieben, also reingeschoben. Also das Running Game der Chargers war nicht das Problem, ähm, es, war auch,
1: es war auch nicht auf der anderen Seite, dass, das, dass die Offense da wirklich, es war nicht Mac Jones, die dieses Spiel gewonnen hat, sondern was wir oft auch bei den Patriots sehen, Defense und Special Teams. Du hast Nick Vogt, der vier von vier Field äh, Goals gut reingemacht hat, 13 Punkte sind das. Dann hast du einen Pick 6 gehabt, 6 Punkte. Und dann hast du einen Offensive Touchdown, einen Rushing Touchdown. So, und, so, und so gewinnst du ein Spiel gegen so eine starke Offense auf der anderen Seite, wie gesagt, Turnovers wieder das Problem waren. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Also ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie ist da ist auch die Luft raus. Die haben so geil gestartet und ich war richtig so, so hyped. Weil ich mag die Char 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 Chargers irgendwie. Boah, oh, die Trikots fand ich richtig geil. Ähm, Ey, die Trikot,
0: ich, ich mag, das Blau mit den gelben Outline charger Ich
1: finde nice. das schon, ich find schon geil. Aber irgendwie ähm, auch das Stadion. Also immer wenn man da so, so Spielszenen sieht, dann ist das immer so voll so verfrischend. Um, weil es einfach so cool aussieht da. Ich freue mich voll, so irgendwann mal da zu sein in L.A.
0: Aber man muss sagen, die, die, die Patriots, wie in besten Brady-Zeiten, Zeit kontrollieren. 35,5 zu 24,5 Minuten. Das ist natürlich, wenn du eigentlich so einen Typen hast, wie, wie Justin Herbert, der ja richtig heiß laufen kann. Ja, dann lässt du ihn an der Seitenlinie stehen. Und dann Matt Judon hatte anderthalb Sacks der spielt ein richtig gutes Jahr bei den, bei den Patriots. Der Judon war wirklich ja, ein richtig
1: geiler Free Agent-Signing, was, was, was genau diese absolut. Defense gebraucht hat. Ne? Pass Rush und. Äh.
0: Pass Rush. Und jetzt sind die Patriots Ach, sind zurück im Business. Sie sind 500. Ja. 4 und 4. So. Also, ähm, ich würde sagen, die Patriots sind back in Business. Back im Business. Aber. Dann lass uns doch mal über ein Team sprechen. Hier, ich äh, Kann ich? Kann ich? Kann ja, ich hab's. Kann ja. ich ran? Mhm. Uh -huh, uh -huh. Die Panthers.
1: Die Panthers gegen die Falcons. Ich habe auch auf die Falcons getippt. Zum Schluss, ey, hast du diesen Tackle gesehen, den äh, Sam Darnold wow. rausgehauen hat mit einer gehönerschütterung
0: Wow. Das war ein
1: stiffer Tackle. Ähm, der war PJ Walker, ne? Also das Quarterback war dann drin, aber... Wie gesagt, es war auch wieder da, die Defense von den Panthers, die es geschafft haben, jetzt diesen, diesen Streak von vier Spielen. Die haben vier Spiele hintereinander verloren, korrekt? Ja. Die, sind drei die haben diese Losing-Streak genau, jetzt, jetzt gesnappt. Äh, Schuber, Hubbard auch, mit, also es war so ein... Ja, auch viele Turnover. Schuber, Hubbard, Family Recovery bei der Übergabe, Matt Ryan zwei Intercessions, es war so ein... So ein ekliges Spiel, wie man das immer so, so nennt, ne, wo vieles schief lief, äh, lief auf beiden Seiten. Am Ende schafft es äh, die Carolina Panthers, schaffen die das, da mit dem Sieg rauszukommen. Jack Thompson war wieder am Start, der Linebacker, der lief komplett ab. Zehn Tackets, dann diese Interception zum Schluss. A Game sealing Interception. Ähm, mega.
0: Und auf der anderen Seite. So, äh, wir müssen. Achso, nee, erzähl mal weiter. weiter noch, auf der anderen Seite. Ich wollte ganz kurz sagen, dass Calvin Ridley. Um, Guck mal, da, so. wollte ich, da wollte ich gerade hin, weil das haben ganz viele, haben das hier gefragt, was ist, wir sollen mal auf Calvin Ridley bitte eingehen, was ist da los, er hat ja schon in London gefehlt, ähm, aus persönlichen Gründen und tpe-7, eure Meinung zu Calvin Ridley, so ja, und jetzt, ist äh, äh, es ist rausgekommen, Falcons Wide Receiver Kevin Ridley to step away from football to focus on mental well-being. 26 Jahre alt, eigentlich gerade gerade peak gerade so ein bisschen in seiner Performance. So und das war wie gesagt das schon das zweite Mal nach dem London Spiel, dass er inactive war. Und äh, pff, da, da, ja was soll, was soll man kann dazu man nur sagen?
1: Nicht sagen außer es ist gut wenn er sich nicht wohl für. Wenn er, wenn er mit sich selber kämpft gerade, sollte er so ein gefährliches Spiel spielen. Weil das macht es nur noch schlimmer. Das muss jeder respektieren. Ich hoffe, dass nicht Fans in Amerika, die ihn jetzt bei Fantasy Football haben, da ihnen Nachrichten schicken, ja, was bist du für einer, wie auch immer. Ey, das, das, das könnte ich, das also sehe ich schon vor Augen so halt, ne. Das, das, das ist ein junger Mann, der stark genug ist, zu realisieren, dass es gerade nicht läuft und sagt, ich brauche gerade eine Pause und muss mich auf was Wichtigeres konzentrieren, das ist meine eigene Gesundheit und ähm was, man dazu nicht und sagen. Man,
0: Ich glaube, man, man kann, glaube ich, sagen, ähm, da muss wirklich was im Argen liegen, wenn du wenn du wenn du in dem Alter so viel Geld verdienst, sein wöchentlicher Check ist fett sechsstellig ja, aber und du sagst, ey, ich gehe davon weg, ich wollte dir nur sagen, ähm, das ist, dass man das ja nicht mal so macht. Oh, du, ich habe gerade keinen Bock. Sondern wenn du wenn du sagst, ey, ich muss davon weg, dann musst du wirklich eine Depression haben, dann, dann muss es dir wirklich schlecht gehen. Und dann ist es auch legitim, weil was hilft dir all das Geld, wenn du am Ende äh, äh, gefunden wirst bei dir zu Hause mit einer Überdosis oder am Streck? Geld kann, Geld kann dir kein Glück erkaufen und keine Gesundheit vor allem. Ne, ähm,
1: Jeder... Muss trotzdem hat trotzdem seine eigenen Hürden, die er sozusagen überbringen muss. sagen wir so? Nee, nee, nee überbringen nee, nicht, über, weil er äh, bringt ja keine ja, Überwinden, das habe ich gesucht. <lacht> ähm, aber wir müssen das alle jetzt respektieren. Und wir, ich hoffe einfach, dass es ihm so schnell wie möglich gut geht. Und ähm, ja, hoffentlich sieht man ihn irgendwann wieder auf der Welt. Aber das sollte jetzt nicht die Priorität sein für uns jetzt hier als in diesem Podcast und für die äh, Fans da draußen.
0: Wir hoffen einfach, dass alles gut wird.
1: Wir wünschen ihm das Beste.
0: Sag mal, das stimmt. Sam Darnold, mhm. bei dieser Four-Game-Losing-Streak war er so ein bisschen der auserkorene Boomer. Hast du denn gefühlt äh, den Eindruck gehabt, dass er, nachdem er gebencht wurde, dass sie ein bisschen Feuer unter dem Hintern gemacht hat und hat er jetzt besser gespielt? Nee. Weil er sah, ich fand schon wenn er den Ball gelaufen ist, hatte ich schon das Gefühl, der läuft unserem Leben, bis dann dieser brutale Hit kam. Ja, aber
1: das war auch im vierten Quarter, also bis dahin war jetzt auch nicht viel los, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin, jetzt bin ich gespannt. Ja, Erst hat der David Tapper, der Besitzer von den Panthers, gesagt, nein, wir traden nicht für Deshaun Watson, dann verdammt zwei Tage hast du es ja auch gesehen irgendwie auf CBS, irgendein äh, Lackenforer war, Experte und irgendwie sowas. Ja, die Panthers sind interessiert mit drei High-Picks und dann noch Christian McCaffrey. Und jetzt ist Sam Donald verletzt, Gehirnerschüttung. Er hat davor schon nicht wirklich darauf geantwortet, dass er so unter Druck war. Jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt brauchen die, du bist 44 Glaubst
0: du, das könnte noch doch machen? Ja,
1: also ich könnte sehen, nicht, das. auf. Hier könnte ich sehen, dass vielleicht ein Cam Newton oder sowas jetzt reinkommt. Also es muss gar nicht Deshaun Watson... Zurück nach ich, Carolina? Irgendwas muss da jetzt passieren. Du hast Sam, PJ Walker wird nicht die Antwort sein.
0: Ist nicht die Antwort.
1: Und ähm, so oder so werden sie wahrscheinlich jetzt einen Quarterback noch irgendwie aktivieren müssen Boah, aus dem Practice Squad oder was auch oh, immer. Oh, oh, oh. Ich weiß es nicht.
0: Stell dir mal die... Stell dir mal das doch eine die Ge Hero Story das vor. Ich, das doch eine voll geile er Story. kommt zurück, der geschasste Quarterback kommt zurück und bringt die zurück auf die Gewinnerstraße. Das klingt fast zu gut. Das ähm, ist ein Buch. Das ist, oder das ist ein Hollywood-Film. Das ist ein Buch. Aber äh, wir haben ja auch schon gehört letzte Woche, dass Christian McCaffrey potenziell in so einem Trade mit den Texans, wenn sie dann doch noch. Aus dem Knick kommen heute oder morgen.
1: Ja, morgen, morgen das, äh, der 2. November bis äh, 16 Uhr ne, ist die Trade Deadline. So,
0: genau, das, das ist bei äh, uns November. dann äh, 22 20. Uhr.
1: Da passiert irgendwas, ähm, wird noch passieren. Also, ich, ich glaube, da wird noch was das passieren. Ist meistens ja, nie, ja. dass da kein Trade noch so last minute passiert. Ähm, äh, das erinnert mich gerade. Ich
0: ja, komm, Papo mal los.
1: haben schon gesehen, dass hier ähm, Colin Kaepernick's Serie auf Netflix äh, draußen ist und. Äh, ich habe es mir jetzt runtergeladen Idee. und ich bin mal gespannt. Die oh. haben jetzt alle gesagt, dass die ersten Folgen richtig geil war. Colin in Black and White, so heißt die Serie. Ähm, also ich, ich gebe jetzt gerade einen Serientipp,
0: ohne dass ich die Serie geguckt habe. Ich werde mir gleich im Flug die erste Folge mal angucken und gebe dann Bericht. Was ich noch sagen wollte ist, der Kasus Knactus war in diesem Spiel, glaube ich, dass sie es geschafft haben. Einmal haben sie Kyle Pitts aus dem Spiel genommen der letzte Woche durchgedreht ist zwei Catches äh, nee stimmt doch nur zwei Catches für 13 Yards und dann fehlt natürlich so ein Ridley als äh, als komplementär ja und dann nachdem Matt Ryan hast du das gesehen wie sie ihm auf die Hand der dicke ihm auf die Hand getreten ist wie das geblutet hat Dann wurde er verbunden kam wieder rein gleich einen Pick geworfen so also ähm das war, und und Stefan Gilmore in seinem ersten Spiel für die Panthers hat sich gelohnt, gleich eine Interception. Ja, also das war mehr, das war mehr ein Arbeitssieg und war nicht wirklich schön von den Carolina Panthers. Die Quarterback-Position ist also weiterhin eine fragwürdige in Carolina. Pass auf.
1: Quarterbacks, um, Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts wieder in Overtime. Ich habe das Gefühl, ich habe auch keine Statistik, auch nichts gelesen, aber ich habe das Gefühl, wir sehen verdammt viele Overtime-Spiele hier in den ersten Wochen, in dieser, in dieser ersten Hälfte uh, in dieser NFL-Saison. Wieder Overtime, Tennessee Titans uh, gewinnen 34, Was 31. Für ein Spiel. Und es fing ja so an, ich war, wir saßen ja hinten, uh, das zweite Spiel, dann saßen, sitzen wir mal da hinten und dann haben wir mal auf dem iPad so die Red Zone damit wir halt so viel wie möglich mitbekommen. Ne? Und es ging ja sofort los für die Indianapolis, also gut für die Indianapolis Colts. Es war auf einmal 14-0, weil um, Carson Wentz runtermarschiert, ne, die scoren. Michael Pittman geht voll ab. Also Michael Pittman aus allen Second-Year-Receivern ist er gerade der beste Receiver. Auch oh, Der hat mehr Receiving Yards als Justin Jefferson, um, der hat mehr Receiving Yards als C.D. Lamb, um, der... der Michael Pittman hatte wieder 10 Catches, 86 Yards und zwei Touchdowns und die waren gleich am Anfang. Der erste Pass, glaube ich, von Ryan Tennis. Ich glaube, es war sein erster Pass. Wieder Interception ähm, zu äh, Kenny Moore. War das Kenny Moore? Äh, ich will diesen Namen richtig sagen. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Dann waren sie in guter Feldposition. Boom. Passt Mike Pittman. 14-0. Und dann dachte ich auch schon wieder, wow. Aber, hast du was? Oh, nein? Soll ich weiterreden? Du hustest noch.
0: Na, du, ich, äh, ich höre dir zu. Ja, dann comeback von den
1: Tennessee Titans. Er hat ja gerade nach vorne. Ich wollte gerade mal sagen, oh, rede
0: weiter. Ja, sag mal. Ja, sag mal. Was hast du? Nein, äh, Wenz, wir haben ihn ja den besten Quarterback oh, Dreifel, bei einem Losing ja, genau. Team. Getauft. So, ja, aber oh ja, aber der hatte natürlich, der tat mir ein bisschen leid in dem Spiel. Weil er hatte ja nur eine Interception bis dato, wenn man hier alles täuscht. Ja. Und in dem Spiel hat er natürlich zwei, die gekostet haben. Ne? Mhm. Die eine unten in der Red Zone. Einmal Boah. kurz vor Schluss. Die war eklig. Die war fatal. Die war eklig. Und dann, aber dann bringt er sie ja nochmal zurück mit einer Pass-Interference und dann, und dann noch einen kurzen Pass. Bringt er sie nochmal in die Overtime. Um dann wieder eine Interception zu werfen. So, und das ist, das ist... Äh, Aber diesmal war nicht das war King Hart. Henry der Unterschied.
1: Der hat 28 Carries bekommen, 68 Yards, ja, 2,4 Yards pro lauf kein Touchdown. Es war denn doch Ryan Tannehill.
0: AJ, äh AJ Brown. Ja,
1: das war doch Ryan Tannehill. Auch nach seinen zwei Interceptions, dass er es geschafft hat, für sein Team da zu sein und das Spiel zu gewinnen. Und das macht die Tennessee Titans schon so gefährlich. Ne? Also auch wenn du mal, ich weiß nicht, du musst immer so, auch wenn du das eine stoppst, kann das, ist das andere gut genug, um dich zu schlagen. Und man muss sagen, die Indianapolis Colts haben gekämpft und gekämpft. Das war ein geiles Spiel. Also es war wirklich sah sehr sehr geil aus. Und was ähm, soll man machen? Sehr hart für die Indianapolis Colts. Du hättest eine Chance gehabt, die, die Tennessee Titans in der AFC South zu schlagen und da wieder ranzukommen. Weil Jetzt steht es 6 und 2 für die Titans und in den 3 und 5, aber es hätte 4 und 4 sein können und, 6 und, äh, und 5 und 3. Also das ist halt, da wärst du nur ein Spiel sozusagen entfernt gewesen von den Tennessee Titans.
0: Das Interessante ist, wenn bei den Tennessee Titans sagst du, okay, Derrick Henry macht das. Wenn Derrick Henry es nicht macht, macht es, macht es uh, Julio Jones. Macht es Julio Jones, eh? kommt AJ, AJ Brown. So, und, 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 und am Ende ist es dann tatsächlich auch noch immer diese Defense, die dann immer noch mal ein Big Play macht. Ähm, und die, die, die Titans hatten dieses Jahr schon geführt, zum dritten Mal, wenn mich nicht alles täuscht, diese, diese Situation, oh, es sieht schlecht aus, aber wir, wir, wir schaffen es, das Ganze noch umzudrehen und gewinnen das Ding. Und ähm, ja, du kannst sagen, das ist ein Zeichen von einem guten Team oder oh, das macht einem Sorgen, weil es immer ein bisschen eng ist. Aber ähm, Codes hätten dieses Spiel gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Apropos war gewinnen können, gewissen müssen. Ey. Lass uns mal bitte über das Spiel sprechen, was ihr auch verkehrt getippt habt. Pittsburgh Steelers Cleveland Barnes. Da lag
1: ich richtig. Yes, Wegen eins. Sag, mal, sag mal, was...
0: Wollen die Browns nicht. Die,
1: die Browns, die, also wie kann man wirklich so einen Hype haben und so gut starten und dann auch wieder so verkacken, die sind jetzt 4 und 4. Die Pittsburgh Steelers aber 15, äh, 15 zu 10 gewonnen in Cleveland und das war ein Arbeitssieg. Äh, Najee Harris, 91 yards auch nur 3,5 Yards pro Lauf. Big Ben, keine großen Fehler, hat einfach so sein Ding gemacht, 266 Yards, ein Touch und keine Interception. Und am Ende war es dann Big Plays von der, von der Defense, die, die Baker Mayfield da rausgenommen und gestoppt haben. Das waren beide sehr, sehr gute Defense Schlachten Aber ich, 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 wenigstens kann ich da sagen ich hatte, ich hatte da ein Gefühl. Ich freue mich, dass ich ein Spiel richtig getippt habe. Aber...
0: Na, man, muss, man muss der Defense von Pittsburgh Credit geben, sie haben das Laufspiel unter Kontrolle gebracht, unter 100 Yards, Nick Chubb 61, De'arnest Johnson 22, ja und dann äh, haben sie Baker Mayfield unter Druck gebracht, ne? haben ihn viermal gesackt ähm, und Baker Mayfield bringt wieder was knapp 60 Prozent seiner Pässe an, kein Touch, keine Interception, aber auch kein Touchdown und dann ist das immer irgendwann wenn du, wenn du, wenn du in die Riege der nächsten Quarterback aufschließen willst, musst du auch irgendwann mal ein Clutch Play machen. So, und Clutch äh, Plays hat die Defense von Pittsburgh gemacht. Also wirklich. Ähm, äh, nee nur die Defense überhaupt, da waren so ein paar Plays. Dieser Fryer Youth von Penn State, der Titan. Puh, was, was war das bitte für ein Catch? Ähm, dann Joe Schobert. Kam denn nicht von den Browns? Ja. Der Linebacker, ja. der den Fumble geforst hat? So, und, und das sind so Sachen, wo du sagst, boah, ähm, bei den Browns läuft es dann offensiv nicht. Und wenn es nicht läuft, ist Baker Mayfield der Mann, der sagt, ey komm, ich mache jetzt hier den Unterschied. Leider nein. Leider
1: aber, nein. Aber Joe Schober war aber noch ein Jahr dann bei den Jacksonville Jaguars, bevor er bei den ähm, ähm, Steelers war. Aber ja, der, er wurde zu den... Browns gedraftet und hat da drei Jahre gespielt. Ja. Wo stehen wir jetzt in dieser Division?
0: Ja, die, ich glaube, dass die, die Browns haben, die, die haben wirklich mit dieser Niederlage wirklich ihr Momentum jetzt ganz verloren. Ne? Weil Baker Mayfield kommt zurück. Vorher hat Case Keenum gar nicht schlecht gespielt, jetzt kommt Baker Mayfield zurück. Und jetzt sind sie am Rock Bottom der Division. Mit 4 und 4 sind sie Letzter. Pittsburgh Steelers ist jetzt auch, spielt gut Defense, ist aber auch nicht top of the Pops, sind Dritter. So, Cincinnati hat jetzt gerade ein Riesenei gelegt, ist 5 und 3, wo du aussahst. Und die Baltimore Ravens, ja.
1: Die haben eine Bye-Week, glaube ich, und lachen
0: sich tot gerade, dass die alle da. Die lachen sich gerade tot, ähm, weil am Ende des Tages äh, ist diese Division, finde ich, doch weit offen, weil du kannst schon sagen, dass jeder potenziell jeden schlagen kann was ja eigentlich gut ist. Ja, also, ich sehe ja, sie ja, jetzt
1: zu ja. diesem Zeitpunkt nicht so stark, wie ich sie vor der Saison eingeschätzt hatte. Aber das kam natürlich mit vielen ne? baker Mayfield verletzungen ähm, Karim Hunt Verlust, kommt immer Verletzungen dazwischen und erinnern sich ganz schnell, wie wir sehen, so die Storylines. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wie die Cleveland Browns da weiterspielen werden die nächsten Wochen. Um,
0: Warum Spie sprechen wir nicht von einem Spiel, was ich richtig getippt habe? Was hast du denn richtig
1: getippt? Denver Broncos gegen Verdammt, Washington weil
0: Football weil ich das Team. nicht richtig getippt habe.
1: Und das regt mich auf, weil die Broncos 17-10 gegen das Washington-Football-Team gewonnen haben und ich dachte mir so, komm.
0: Ohne Vaughn Miller und ohne Bradley Chubb.
1: Aber, holy shit, ha, hat diese Defense-Line Defense -Line Gas gegeben. Fünfmal Tyler Heinicke gesackt. Da war einer, der gerade off the street sozusagen, wie man sagt, als für Asian gesigned wurde. Weatherly. Weatherly hat dann richtig geilen Sack gehabt. Dann hattest du Draymond Jones mit eineinhalb Malik Reed, 2 Shelby. Uh, Weatherly
0: kam im Trade, glaube ich.
1: Hey, das ist, ähm, Justin, <lacht> Justin Simmons einfach mal zwei Interceptions bei ähm, den Hail Marys zum Schluss in der Halbzeit und zum Schluss erst zum Ende des Spiels. Auch geil. Normalerweise haut man ja den Ball runter, aber er sagt, nee, die Statistik hole ich mir und hole mir da zwei Interceptions. Hätte ich, Hätt ich auch gemacht.
0: Sag mal, was ist äh, unser, unser, unser Kicker, über den wir uns ein bisschen lustig gemacht haben aufgrund seines Namen? Bei dem läuft ja auch wirklich nichts, ne? Bei Blewit. Bluet, it. Ja, vor allem. Bluet, it, blue it. Ey, der hat jetzt wie viele. Der hat ja. Wie viele Kekse haben sie denn jetzt geblockt von ihm? Ja, das. das Drei ist das aus Problem. seinen ersten Vieren ja. oder sowas. Genau. Ganz absurd. Da ist die Frage:
1: Ist sein Projekt, sein Winkel oder wie er den Ball schießt?
0: Schießt er zu flach. Schießt meint er meint zu du?
1: flach. So, ist das, weil
0: oder haben sie Inside ein Problem? Nee, ich
1: habe, weil. Ich hab das. Ähm, nicht alle von denen. Waren, da waren hier waren an der Line of Scrimmage und die D-Line packt einfach den Arm nach oben und er wurde der Ball getippt. Also nicht nee, jetzt nicht alle von denen, aber ich glaube zwei von denen mal so und da, da fängst du an zu fragen, okay war das jetzt…
0: Ein 52-Jahr-Fiko hat er ja, ja gemacht.
1: Er gemacht. Ne? Aber da frage ich mich jetzt, war das der richtige Move, um Dustin Hopkins ähm, zu entlassen, der für dich da eigentlich so… Oder die haben die, haben,
0: hat das Washington Football Team, they blew it.
1: <lacht> they blew it, ja. Aber Washington Football Team, ja schade, ähm, ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr, wir werden mehr sehen, aber gut für die Denver Broncos, da mal wieder ein Sieg. Ich glaube, die haben auch gerade, ähm, ja, vier game losing streak haben sie auch gerade ge ähm, gebrochen. Ähm, das war mal gut. Alter, jetzt, jetzt wo ich gerade den Namen Melvin Gordon sehe, Hass, okay, warte. Folgende Situation, sie führen 17-10. Und es, es ist, ist, es und ist ohne es sind, Worte. Was ist das? 23 Sekunden und sie müssen eigentlich, Washington Football glaube ich zwei Timer aus. Du kniest zweimal ab. Victory for me. Du Victory, kniest zweimal ab. Die nehmen nochmal einen Timer. Du gewinnst das Spiel. ist safe. Das war 100% safe. Ich, also ich kann mich, an, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sekunden das waren. Du,
0: es waren 20 Sekunden, 23 Sekunden, okay. glaube ich. Sie
1: geben den Ball zu Melvin Gordon und sie sind in der einen Hälfte. Das Schlimmste, was passieren kann, du, du läufst den Ball und du fumbelst. Melvin Gorn kriegt den Ball er läuft den Ball. Und fambelt. Und fabbelt.
0: Monte Sweat, oder nee, Chase Young streckt den Arm aus, Ball und raus. Und dann,
1: was noch schlimmer passiert, also was, was dann passiert, Washington Football Team recovered und haben nochmal eine Chance, das Spiel sozusagen in Overtime zu packen. Und dann kam halt die, kam ein Sack von den Denver Broncos, weil die einfach abgeliefert haben. Und dann kam die interception tief einfach in die Endzone. Aber wie? Also ich... Und Leute, ich weiß werde wir haben immer keine ahnung ich werde ja auch oft dann von, von Mann, was hast du denn noch räuscht in der NFL kriege ich auch immer aber am Ende ändert sich das nicht was ich immer wieder gesagt habe auch in der NFL nur weil Coaches und Spieler in der NFL sind heißt es nicht immer, dass die auch in jeder Situation immer die Antwort haben aber das was wir gestern gesehen haben ja, das, das, das ich meine ich ja das ist ein weiteres Beispiel das hättest du nicht machen dürfen. Also du kniest da ab und gehst gar nicht das Risiko ein und auch gleichzeitig von Melvin Gorn musst du den, musst du beide Arme über den Ball und protecten. Der hatte da einen Arm nur und dann kommt Chase Young, haut da den Ball raus.
0: Aber ich frage mich, wie sowas in der NFL passieren kann, weil alle an der Seitenlinie sofort schreien, Victory Formation, nee, wir laufen den Ball so, hä? Und, genau und dann noch One-Back-Stretch-Play. Und
1: genau das ist passiert, was eigentlich der schlimmste Albtraum war. Stell dir mal vor, die hätten das Spiel doch deswegen verloren. Weißt du, was da los gewesen wäre in Denver? Und zum Glück ist das nicht passiert. Und jetzt, jetzt, hat, man, jetzt hat man das so ein bisschen gleich vergessen. Aber war so, oh, zum Glück ist das nicht nach böse ausgegangen hier. Aber das war schlecht. Das war schlecht. So. Das war wirklich schlecht. Wir haben, was haben wir denn noch? Wir haben noch die
0: Buffalo Bills. Gehen wir gehen die mal äh, gegen die Miami Dolphins. So, gleich die erste Frage. War das das letzte Spiel, was wir von Tour gesehen Nein. haben?
1: Brian Flores hat doch gesagt, er ist unser Starting-Quarterback bis zum, bis zum Ende der Saison. Sagst du, das, glaubst du ihn nicht, oder was? <lacht> er lacht einfach. Ich glaube schon. Also, er hatte schon sehr. Also, du kannst nicht sowas so so, so um, überzeugend sagen und dann ihn irgendwie jetzt nächste Woche oder sowas benchen oder sowas. geht nicht.
0: Tua Tango -Voloa. Das, geht alles. das geht alles. Weil ja, du kannst stimmt. immer sagen, die Vorzeichen haben sich geändert. Zu dem Zeitpunkt ja, hatte stimmt. ich noch nicht einen, einen Franchise-Quarterback wie Deshaun Watson. Ich nicht, Aber dass eins Deshaun muss man mal sagen. Kann.
1: Ich glaube wirklich nicht, dass Deshaun Watson zu den Miami Dolphins geht.
0: Keine Ahnung. Ich, äh, wir, wir, wir können uns überraschen lassen. Was ich interessant finde, ist, dass die dass diese Defense von Miami mal wieder ein bisschen Grit gezeigt hat und Toughness. Ähm Was heißt
1: Grit? Wir müssen das mal einmal so, weil Chuck Pagano hat auch immer, Leute, Grit. Wir brauchen mal jetzt die Definition, weil wir benutzen das schon sehr oft. Ähm, okay, ich, ich gebe Grit ein, weiblicher Vorname, das meine ich aber jetzt nicht. Äh,
0: wie... wie ich hab, ich, hab nie die, ich hab nie die richtige Definition gehabt. Grit ist hart. Ich guck gerade.
1: Ich probiere es. Ja, das kannst das du benutzt, nicht übersetzen.
0: Jeder. Das benutzt ja. Ja, aber wenn du es über, beim Übersetzer oh, eingibst, oh, kommt bei Grit oh, Grit raus. Auf,
1: If someone has grit, they have the determination and courage to continue doing something, even though it is very difficult. Das ist eine geile Definition. Durchhaltevermögen. Alter.
0: Okay, geil. Also, sie haben wieder Grit gezeigt, haben Stefan Dix fünf Catches für 40 Yards und ähm, das, war, das, war, das war, das war warte mal, da waren auch die, das Running Game ähm, 102 Yards, Josh Allen war der Leading Rusher, die beiden Running Backs, Singletary Moss 18, äh, 19 und 28 Yards also es war jetzt nicht so eine offensive Explosion. Wer wirklich filthy ist, ist äh, Cole Beasley im Slot. 10 für 110. Aber Stefan Dix, Manuel Sanders, ruhiger Abend, gut gespielt. Tour tango Vailoa, 21 von 39. Kein Touchdown. Eine Interception. Jordan Poyer, geiler Pick. Ähm, und das Spiel war, guck mal, es stand, es stand ja im vierten Quarter 11 zu 17 für die Bills. Da waren die die Dolphins waren ja noch im Spiel. So, dann gab es einen Field Goal von, von Bass, dann stand es 2011. Es ist immer ein neun Punkte Spiel, da geht ja noch was. Aber
1: Es war mir zu, ich, es war ich, mir ich zu knapp, es war mir zu knapp. Ähm, aus Buffalo-Sicht, ja, Buffalo ja, ja natürlich. Ähm, weil du, du sehen möchtest, dass sie jetzt ähm, dieser, dieser Playoff-Contender werden, so wie sie letztes Jahr waren. Ähm, ey, Miami ist echt 1 und 7, ne? Denkst du, da wird ähm, Brian Flores, wenn es so weiter so schlimm geht und sie vielleicht nur ein oder zwei Spiele gewinnen am Ende der Saison? Muss er da um seinen, um seinen Job bangen? Ist es schon an diesem Punkt?
0: Wei, wei, weiß ich, kommt darauf an, wie ich glaube, wie die Saison jetzt noch ausgeht, ist wichtig und wo Tua Tango Vailoa hingeht. Ich meine, der hat Devonta Parker achtmal gefunden, ähm, der endlich mal wieder zurück war, das war auch wichtig. Gesicki, auch ein paar gute Catches, aber denn äh, Jerry Hughes hatte ja diesen Strip-Sack ähm, der die, die, die Dolphins nochmal äh, nach hinten gepusht hat und da war es Dritter und 26 und dann hat er den Pick zu Jordan Poyer geworfen. Ähm oh. guck, mal, das, guck mal, die Next-Gen-Stats. Tour, completed tour with eight pass attempts of 10 plus air yards for 63 yards and an Interception. Zwei von plus 10 Yards tiefen Pässen nur komplettiert. Zwei von acht für 63 Jahre und eine Interception. So, und das ist, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass das vertikale Passspiel nicht funktioniert. Und Josh Allen hat übrigens mit 28 Rushing-Touchdowns Cam Newtons ähm, Rekord geteilt für Most Rushing-Touchdowns von einem Quarterback in seinen ersten 50 Starts. Wow. Also Josh Allen ist Und wie der läuft, wie viele er zerbricht, ist auch das Ist Junge, Trotzdem ey. Es ist ein großer Junge. Trotzdem finde ich es nicht so knusprig, wenn der, wenn Josh Allen als guter Werfer, der auch ist, der Leading Rusher ist. Aber es war ein Arbeitssieg von den Buffalo Bills und ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob nicht vielleicht jetzt in Miami auch so ein bisschen dieser Punkt ist. Fuck it, let's go all in, let's get the Sean Watson. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich bin gespannt. Aber hey, ich bin gespannt.
0: Weißt du, was wir, was wir auch noch nicht besprochen haben? Die, Chicago die hat zu Hause gegen die San Francisco 49ers und gespielt. Und
1: du redest von einem Arbeitssieg, da war Jimmy G am Start. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wichtiges Spiel für Jimmy G. Kann er seinem Team helfen zum Sieg? Kann er der alte Jimmy G werden? Und er sah verdammt gut aus. Effizient. 322 Yards durch die Luft. Keine Touchdown, keine Deception. Faber Red Zone Waffe mit seinen Beinen. Zwei Rushing Touchdowns. Oh yeah. Elijah Mitchell, 18 Carries, 137 Yards. 7,6 Yards pro Lauf. Du, Justin Fields auf der anderen Seite.
0: Diebo! Ja, also, sag. Diebo Samuel dominiert, ey. Yards after Catch, unglaublich. Und, Ein Screen Pass, dritter und, 20. und 20. 83 Yards, tschö, mit der. Obwohl, Obwohl, nee, den haben sie ja noch an der ein Yardline bekommen, ein -Yard ja. aber, aber wow. So,
1: da hat er erstmal die ganzen Hater gesilenced ein bisschen, Jimmy G würde ich sagen, äh, auch wenn es die Chicago Bears waren. Ähm, auf der anderen Seite, äh, Matt Nagy war nicht dort wegen ähm, Covid, war auf dieser Liste. Oder hat er keine Ahnung? Eins um das eins. zu
0: sagen, wie, wie Frankster Kovic. Kovik er sagt ja. Und,
1: äh, ja, Frankster sagt Kovik Und Justin Fields, aber wie gesagt, wurde viel mehr gesagt. Eine Reception <lacht> ja, war jetzt nicht so schlecht. Da war auch der Leading Rusher mit 10. War Karin, nicht so schlecht. Der ist für 103 Yards gelaufen. Also, es war jetzt aber, du merkst halt wieder, es muss Justin Fields, die Justin Fields Show sein, diese Offense, damit die ein Spiel gewinnen. Und das habe ich immer, da habe ich immer Bange, ähm, wenn es ein Rookie Quarterback ist, der auch erst reingeschmissen wurde. Es war ja nicht, dass er geplant war, der Start. Wo ist denn, also Andy, Do Andy Dorton ist aber gesund, ne? Andy Dorton ist wieder gesund und ist jetzt einfach der Ersatz. Der muss doch wieder
0: gesund sein. Genau.
1: Also, aber Chicago Bears, also da, ey, Matt, Matt Schneecki muss aufpassen. Der muss dann noch ein paar Spiele gewinnen, sonst. Ich denke so oder so. Egal, ob die auch noch ein paar Spiele gewinnen und die gehen da irgendwie, warte ähm, 8 oder 8, kannst du ja nicht mehr gehen. Ich würde, Wenn die 8 und äh, 9 gehen, denke ich trotzdem, dass Matt weg sein muss. Er
0: muss es ist nicht, nichts gegen ihn,
1: aber es ist einfach Zeit, dass da... Es, es ist nichts
0: gegen ihn, aber er muss weg.
1: <lacht> es, 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 es braucht einfach was anderes. Es braucht eine Abwechslung in Chicago. Und, äh, und es
0: braucht einen Receiver. Allen Robinson, 3 für 21, es ist kann es auch noch nicht richten. Aber wie dem auch sei, ähm, komm, es gibt ja noch ein Team, bei dem nicht viel lief, außer die Nase. Die Rams waren zu Gast bei den Houston Texans. Das Spiel ging 38 zu 22 aber. aus. Wo man, sagt, war ja, wo man sagt, das klingt ja gar nicht so schlimm, aber im dritten Quarter stand es 38 0 und dann wurde da wurde nicht Gas rausgenommen. Da haben wir gesagt, okay, komm, lass stecken den Fuchs. Ähm, Trash Time. Ach, das, das war ein
1: Trash-Time. Also als Quarterback kam auch rein von boah. den Rams. Um, ja, das war eine Das war, das ist schon, wenn du wenn du jetzt gerade gegen die Texans spielst, das ist schon so ein bisschen wie sagt man das, wenn im College, wenn im College so ein Alabama gegen wie so ein Division 1 AA spielt, was verrückt ist in der NFL, dass man sowas sagt. Aber irgendwie, das echt. In Houston ist der. Ist der jo Bomben.
0: Übrigens, John Wolford heißt der Quarterback, der das letzte. Äh, ähm, letzte Viertel komplett gespielt hat. So, und da haben sie dann auch 22 Dinger noch bekommen. Aber das ist auch egal. So, auf nfl.com stand äh, schnippisch: Rams enjoy pseudo By week in Houston. <lacht> oh, Matthew Stafford, drei quarter warts 305 Yards. Drei Touchdowns geworfen. Natürlich wieder Cooper Cup. 7 für 115. Ey, es ist, es ist krank. Es
1: ist krank. Also, ich weiß nicht, dazu braucht man gar nicht viel sagen. Wenn ich ganz ehrlich, das da, da. Die Rams sind very nice. Matthew Stafford very nice in dieser Offense. Ich freue mich. Ich freue mich für Matthew Stafford, dass er da diese Chance nochmal bekommt. Ein Tipp. Pass auf, Patrick. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe das in meiner Story geteilt. Weil ich gerade Rams äh, Detroit Lions. Splash Bruder heißt der Kollege auf, auf TikTok und Instagram. Und der macht jetzt immer. Äh, Splash Bruder? Der hat, äh, ist ein Berliner, auch ein ehemaliger Fußballspieler Und äh, der macht so dieses, dieses 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 Bad Lip Thinking, ne? Aber der macht das so, der kommentierte. <lacht> ich weiß gar nicht, wie dieser der redet einfach über so eine so fußball und auch jetzt fängt er an mit der mit NFL-Szene und ich lache mich jedes Mal tot. Und er hat da mit Matthew Stafford ein Ding gemacht, äh, wie er sozusagen mit den, mit den Ex-Teammates von den Lions spricht. Und Leute, zieht es euch rein. Ich glaube, das ist noch bei mir in der Instagram-Story. Todeslustig. Ja, es ist noch, es ist noch da drin. Warte, ich Leute, warte mal. Ich muss mal kurz einmal abspielen. Pass auf. So hört sich das an. Warte. Na, ja, Natürlich.
0: Na nee. ja, super. Hast Kabel nicht drin, ne?
1: Nee, es geht gerade, weil ich meine, weil ich meine ähm, Kopfhörer drin habe. Ah. rüber. Aber das, das, aber das erste Bild, einfach Detroit steht da und dann mit Matthew Stafford, da sagt er einfach, ey, ich ey, eure, Franchi
0: eure Franchise ist Müll, ja? <lacht> oh
1: Mann. Leute, zieht das aber euch rein, es ist todeslustig.
0: Kann ich nochmal, ich will nochmal noch was Positives über die Texans sagen. Davis Mills für einen Rookie-Quarterback, der nicht so ein High-Profile-Quarterback war, macht er, dafür macht er es echt gut. 29 von 38, war auf der Flucht. Leonard Floyd hat ihn, glaube ich, anderthalb Mal erwischt oder zweimal erwischt. Aaron Donald ist ein-, zweimal über ihn rübergerutscht. Trotzdem zwei Touchdowns, eine Interception. Am Ende hat er noch ein bisschen abliefern können. Ja, ich weiß, war Trash-Time. Aber für einen, für einen Rookie-Quarterback, der nicht High-Profile ist, ist das schon gar nicht schlecht mit dem Supporting Cast. Laufspiel war nicht existent. 44 yards. Insofern der einzige, der ein bisschen Lichtblick war, war Brandon Cooks. Ansonsten dominieren Stafford und Cooper Cup für drei Viertel mal kurz und dann äh, ja war es ein, ein, ein Easy Peasy. Ein easy -peasy. Halloween Sonntag.
1: Es war es war ein ich, Halloween Sonntag. Ich, ich, ich muss sagen, hat Spaß gemacht gestern das ganze Wochenende. Danke an euch da draußen. Danke. Oh, ich, ja, danke. Ich, äh, warte mal, ich habe hab dich hier zugemacht. Ich war gerade so, wo bist denn du? Äh, ich, ich danke dir, Patrick. Es war ein wunderschönes Wochenende. Ich danke Maxirke Lackschuh. Ich danke Icke. Jeder hatte gute Laune. Hat Spaß gemacht. Und jetzt, ähm, ja, somit beenden wir hoffentlich auch einen, eine angenehme Hangover-Folge. Ich fand sie auch gut. Ich hoffe, alles hat geklappt. Das werden wir gleich sehen, wenn wir. Kabel war drin. Kabel, also, Kabel, wir Kabel gleich ist hören. drin. Ähm, aber wir werden es immer erst im Nachhinein, wenn man Stopp drückt und ich will diese Tonspur übereinander legen, dann werden wir sehen. Das ist der wahre Test. Also.
0: Ich, ich glaube, wir haben es geschafft. Habt
1: eine schöne Woche. Pass auf, wir, werden, wir haben ein paar neue Sachen für unseren äh, Football-Bromance-Twitch-Kanal. Dienstag wird jetzt um 19 Uhr immer die Märchenstunde gehen mit Cassimile Bali. Er wird sich also einfach mit euch da draußen einfach ein bisschen hinsetzen und einfach Spaß haben. Mittwoch wieder 20.15 Uhr, Primetime-Football. Ähm, Donnerstag wird wieder eine Runde Man gezockt.
0: Do Donnerstag komme ich und hau dich Du, weg spielst, in du spielst
1: mir endlich gewicht Ich, ich habe Sebastian Silva Gomez letzte Woche zweimal weggeklatscht. Zweimal ja, auf dann der PS5. Ich dich und er, hat er dachte, er wäre gut. Ich habe ihn richtig gegeben. Ge ja gut,
0: dann kneze ich so. dich weg. Aber ganz wichtig, Mittwochabend, Primetime-Football 2015 live. Seid doch mal dabei. Was ist mit euch? Warum seid ihr denn nicht da? So, das war's jetzt äh, in der Eigenwerbung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Piep, 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 Wir haben uns alle lieb. Seid nett zueinander bitte in Social Media. Lasst den Hass, der führt zu nichts. Wie Oma Heidi sagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, halt's Maul. So, in diesem Sinne wurde euch dieser Podcast präsentiert von Chio, Herr Werner, noch irgendwelche letzte Worte.